0: Platonisch
1: nackt. Ähm, Rebecca, ziehst du dich jetzt bitte wieder an? Wir wollen doch aufnehmen. <lacht> Herzlich willkommen bei Platonisch nackt, dem Podcast, bei dem eine Schriftstellerin und eine Psychologin über die Komplexität der alltäglichen Dinge sprechen. Ich bin Rebecca mit K, die Schriftstellerin.
0: Und ich bin Rebecca mit C, die Psychologin. Hallo zusammen. Hallo. Ich glaube, das war jetzt das allererste Mal, seit wir diesen Podcast machen, dass der Satz falsch war. Echt jetzt? das habe ich jetzt falsch gesagt? Du hast gesagt, über die Komplexität der alltäglichen Dinge sprechen, aber normalerweise gehen wir der ja
1: auf den Grund. Ach so, oh Gott. Guck mal, ich habe es fast gar nicht gemerkt. Ich habe noch irgendwie so eine kleine Irritation, habe ich gehabt, aber ich dachte, ach, ich habe es einfach schon lange nicht Moment. gesagt.
0: Ja, das, also wir, wir stolpern ja auch jedes Mal wieder irgendwie durch diesen Satz. Deswegen war ich mir gerade halt auch gar nicht so sicher. Aber da dachte ich, Moment mal, nee, das sagen wir doch sonst anders. <lacht> Aber ich finde, wir müssen ja auch nicht immer allem auf den Grund gehen.
1: Es kann vielleicht Heute sprechen vielleicht auch
0: heute, wir einfach nur. Heute sprechen wir nur. Oder? Ja. Heute <lacht> haben wir gar nicht so einen tiefgehenden Anspruch.
1: Ganz genau. Vielleicht. Ich finde, das ist vielleicht das Motto. Es soll ja auch nur ein Skinny-Dip werden. Wir haben uns fest vorgenommen, genau. dass wir heute nur äh, eine kleine Folge machen, auch weil ich äh, auf dem Sprung bin in den Urlaub sozusagen. Morgen geht's äh, auf einen, ja, ich fahre nach wieder. Österreich. Ja, aber diesmal wirklich Urlaub. Also die letzten, <lacht> der letzte Urlaub war zwar auch wirklich Urlaub, aber er war auch Recherchereise. Und irgendwie war ich dieses Jahr wirklich bis jetzt immer nur, also außer mit, mit euch, mit uns Freundinnen. Das war keine Recherche, kein Recherchetrip. Also sonst war es irgendwie ganz viel Recherche und Schreiben. Und jetzt morgen fahre ich nach Österreich zum Wandern und da wird wirklich nur gewandert. Und ich will nichts sehen, was in meinen Büchern vorkommt. <lacht> <lacht> Aber wer weiß. Ja, das ist schön,
0: es seid dir ja auch gegönnt, auf jeden Fall.
1: Ja, ich Genau, deswegen
0: drauf. aber heute äh, Skinny-Dip, ähm, genau,
1: ja. Ja, wir hatten ja Und, schon angefangen mit den, oder wolltest du gerade noch was hinzufügen?
0: Nö, also mach mal, du, du ruhig weiter.
1: Ja, wir hatten ja schon angefangen mit äh, unseren Gefühlsfolgen. Also wir haben uns vorgenommen, über die Basisgefühle jeweils eine Skinny-Dip-Folge zu machen. Ähm, dazu gibt es schon zwei Folgen, wenn ihr die noch nicht kennt. Einmal ähm, die Folge zum Thema Wut und zum Thema Angst. Die haben wir mhm. schon aufgenommen, vor ein paar Wochen. Immer also in unregelmäßigen Abständen geht es hier äh, bei uns um Gefühle, aber zwischendurch auch wieder um andere Dinge. Ähm, und jetzt soll es heute weitergehen mit dem Gefühl Freude. Genau.
0: Heute soll es weitergehen mit dem Gefühl Freude. Also es kann immer sein, dass ich mich bei diesen Folgen natürlich auch immer mal wiederhole, weil das irgendwie ja so ein zusammenhängendes Thema ist und das jetzt so... Und ein paar Sachen irgendwie für alle Gefühle gelten, sodass das vielleicht auch ein bisschen künstlich getrennt ist. Aber so ist das ja immer. Wenn man über Sachen reden will, die in uns vorgehen, muss man es immer ein bisschen künstlich aufdröseln. Genau, aber es kann also sein, dass ich das eine oder andere mehrfach sage, man möge es mir verzeihen.
1: Genau, aber ähm. gerade das Allgemeine zum Thema Gefühlen haben wir alles in der ersten Gefühlsfolge also hat Rebecca alles in der ersten Gefühlsfolge erzählt, ähm, beim Thema Wut, da kann man nochmal mhm. nachhören, wenn man sich so insgesamt dafür interessiert, was sind eigentlich genau Gefühle, ähm, was sind die Basisgefühle und äh, warum ist es auch manchmal schwierig, das so zu erkennen und was sind eigentlich so die Schwierigkeiten ähm, in der Selbstbeobachtung, was fühle ich jetzt eigentlich gerade und so weiter.
0: Mhm. Genau. Und weil Rebecca heute unter Zeitdruck ist, habe ich Freude vorgeschlagen, weil das tatsächlich in meiner Erfahrung so das Gefühl ist, wo man so am allerwenigsten zu sagen muss. <lacht> Was irgendwie, ähm, da liegt ja schon eine Schräglagigkeit drin, die ich sicherlich auch schon mal erwähnt habe. Also wenn man sich die Basisgefühle anguckt, dann haben wir ähm, vier negative Gefühle also negativ erlebte Gefühle und ein positiv erlebtes Gefühl, Freude. Ähm, ja, das ich ist mich eh schon verrückt.
1: Warum gibt es eigentlich nur ein schönes Gefühl bei diesen Basisgefühlen?
0: Weil schöne Gefühle uns nicht so viel... Also unser Gehirn ist nicht dazu da, um uns glücklich zu machen. Das ist unserem Gehirn scheißegal, ob wir glücklich sind oder nicht. Die Hauptaufgabe, die wir im Leben haben und die unser Gehirn im Leben hat, ist Überleben. Also Selbsterhalt und Arterhalt. Alles andere steht dahinter zurück. Und deswegen brauchen wir nicht so viele differenzierte positive Gefühle, zumindest in unserer Basisausstattung, weil die uns nur bedingt, beziehungsweise nur sehr eindimensional dabei helfen zu überleben.
1: Aber wenn ich mich selber etwas freue, ist das vielleicht auch die Richtung, in die ich weiterlaufen sollte, weil da vielleicht nicht ganz so viele Gefahren lauern.
0: <lacht> ja, das ist so, genau. Das ist im Prinzip das, das. ist die Aufgabe von Freude. Ich hatte ja schon mal so in den anderen Folgen angedeutet, deutet oder das gesagt, denn dass es so darauf Zugefühle gibt und davon Weggefühle gibt. Und Freude ist ein drauf zugefühl. Freude sagt mir, das, was ich gerade mache, davon sollte ich mehr machen, weil das ist gut für meinen Arterhalt oder meinen Selbsterhalt. Ne? Also das, das das Gefühl Freude bringt mich darauf zu, mehr davon zu machen. Das ist, das ist richtig und das ist auch wichtig fürs Überleben, aber es ist immer so, äh, ich kann, also mit bestimmten Gefahren bin ich einfach schneller tot, als mit der Abwesenheit von Freude zum Beispiel. Ne? Oder wenn ich mal länger nichts zu essen finde, so als ähm, äh, Höhlenmensch oder so, dann komme ich damit immer noch relativ weit. Aber wenn ich angegriffen werde von einem Säbelzahntiger, dann ist schneller vorbei. Es gibt also mehr, also es gibt komplexere Gefahren, auf die wir irgendwie reagieren müssen mit unseren Basisgefühlen. Und das ist eine unfaire Schräglagigkeit, was die Gefühle angeht, aber das ist so und das ist auch bei uns allen so. Das, das ist einfach mit der Freude und den positiven Erinnerungen, das hatte ich ja, glaube ich, auch schon mal gesagt, das ist einfach ein bisschen schwieriger und das, ist, das muss man wissen, weil das irgendwie, das ist, so, ist unser Hirn angelegt und unser Hirn hat nicht sozusagen den Default-Modus fröhlich sein. Das ist einfach nicht so. Voll schade. Ja, das stimmt. Aber es ist auch entlastend, wenn man das weiß, dass das eben bei anderen Leuten auch nicht so ist. Dass sie auch nicht nonstop fröhlich sind. <lacht> Nein. <lacht> ja. Man könnte dazu sicherlich auch noch mal unsere Folge zum Thema Zufrieden oder Glücklich oder Glücklich oder Zufrieden hören, wo wir uns ja auch mit sowas auseinandersetzen. Ähm, genau, aber es gibt in den Basisgefühlen ein positives Gefühl und das ist die Freude, die Freude ist ein drauf zu Gefühl, ein mehr davon Gefühl, ähm, genau und das Ziel davon ist Arterhalt und äh, Selbsterhalt, wobei erstmal Selbsterhalt natürlich und dann Arterhalt.
1: Ich überlege jetzt gerade, wir hatten ja gerade bei den äh, Gefühlen Wut und ähm, Angst, haben wir auch mhm. viel darüber geredet dass äh, manchmal diese Gefühle Oberhand nehmen, dass man die nicht mehr, also dass man sich selbst, ähm, äh, ja, dass man die Kontrolle über sich selbst verliert, wenn man äh, wenn man die hat, weil dass die halt irgendwie den Alltag auch extrem stören können, wenn man da irgendwie Probleme mit hat mit diesen mhm. Gefühlen. Gibt es da auch etwas ähm, Äquivalentes zu Freude? Gibt es da auch, dass man irgendwie sagt, ja, hier muss man vielleicht mal den Umgang mit Freude irgendwie sich genauer angucken, der ist irgendwie nicht ganz so gesund. Ähm, ja,
0: also man denk, also ich habe jetzt spontan natürlich, wobei das da ist die Freude auch nicht nicht äh, in ihrer äh, also in einer sehr verzerrten Form, aber es gibt natürlich dann ähm, könnte man denken an ähm, manische Phasen, hypomane Phasen, in dem in denen ja gerade die negativen Gefühle sehr abwesend sind, ne? also keine Angst, ähm, Selbstüberschätzung, irgendwie sehr viel drauf zu, ne? was ja dann durchaus auch zu schwierigen also einfach zu Problemen führt, ne also dass man zu viel Geld ausgibt, dass man Sexualkontakte hat, die man vielleicht besser nicht haben sollte, dass man zu schnell Auto fährt, dass man nicht mehr schläft, dass man nicht mehr genug isst und dabei irgendwie aber kein Problembewusstsein hat, weil es sich eigentlich ganz gut anfühlt. Das wäre jetzt so auf einer psychopathologischen Ebene, auf einer Diagnoseebene, was mir so spontan eingefallen ist. Kennt man also am ehesten natürlich aus den äh, bipolaren affektiven Störungen, das heißt ähm, Phasen der ähm, überschüssigen Energie, der, der, des Mangels an Problembewusstsein, an ähm, auch realistischen Ängsten im Leben versus tiefe, depressive Einbrüche. So, ne? Das wäre jetzt so, was ich an, an Diagnose spontan dazu nennen könnte. Was mir aber auch ganz, ganz oft begegnet, ähm, gerade im Traumabereich, aber auch durchaus woanders, ist so dieses, immer dann, wenn ich mich freue, immer wenn was Schönes passiert, dann passiert danach auf jeden Fall was Schlimmes. Und dann äh, ist es besser, ich freue mich gar nicht so und ich lasse mich gar nicht so auf schöne Erlebnisse ein, weil dann passiert auch nichts Schlimmes. Oder ich, oder, also zumindest finde ich den, den Fall so tief, ähm, das, weißt du das noch, Rebecca? Wir haben das früher immer gesagt. Ne? Wer hochfliegt, kann tief fallen. Hm, ja. und, so, und davor haben ganz viele Menschen, mit denen ich arbeite, total Angst. Also dieses, oh, es ist einfach mal schön. Und die haben irgendwie in ihrem Leben immer wieder die Erfahrung gemacht, ähm, es war schön und dann ist es wieder schlimm geworden. Und es gibt oft so ein... Ähm, das hängt damit zusammen. Also wenn ich mich freue, dann passiert was Schlimmes, als gäbe es einen kausalen Zusammenhang. Ja. Und dann also wird es schwierig, ist schwierig ich auch schon weil sich die Assoziation,
1: äh, oder, Dass man dann sofort so eine Angst damit verbindet, sobald ich Freude empfinde, ähm, ja. ist dann damit schon gleich die Angst gekoppelt, äh, dass diese Freude ja auch wieder vorbeigeht. Also weil jedes Gefühl geht ja vorbei. Also geht auch diese Freude auch wieder vorbei. Und wenn dann sofort die Angst während dieser Freude irgendwie mit dazukommt, ist sie ja schon wieder geschmälert. Ja, aber
0: es ist mehr als das, die Angst, dass die Freude vorbeigeht, sondern ganz häufig wirklich ein, es passiert ein großer Knall. Ich werde für diesen Moment der Freude bestraft. Mhm. Das ist also, und ähm, natürlich im, im, im Traumabereich ist es ja häufig so, die Bestrafung kommt sowieso, ob man sich freut oder nicht, also in solchen äh, Zusammenhängen sind die Leute ja dann oft auch groß geworden, so dass es eben gar keine Regeln gegeben hat. Wann habe ich mit einer Bestrafung zu rechnen? Wie heftig wird die ausfallen? Kann ich es irgendwie vermeiden? Nee, aber es gibt dann immer so Verknüpfungen, weil wir Regeln brauchen, an denen wir uns orientieren müssen. Im Zweifelsfall denken wir uns die selber aus. Und da kann man halt richtig merken, dass das so eine Kinderregel ist, ne? Also es ist ja fast magisches Denken. Ich mhm. habe mich gefreut und deswegen ist was Schlimmes passiert. Und dafür oder muss ich jetzt so.
1: bezahlen, so, ne?
0: Und dann muss ich es vermeiden, dass es mir zu gut geht und mich, ich mich zu sehr freue, so. Mhm. Das ist, also das ist was, was mir an der Arbeit ganz oft äh, begegnet. Dann natürlich in den depressiven ähm, Episoden, dass die Menschen gar keinen Zugang mehr zu Freude haben. Also sich auch wirklich über Sachen, von denen sie eigentlich wissen, dass sie sich darüber freuen würden, aber das Gefühl überhaupt nicht mehr da ist. Das ist dann aber meistens mit allen Gefühlen so. Ne? Also es gibt dann vielleicht noch eine, eine Deprimiertheit, vielleicht auch eine tiefe Traurigkeit, aber viel auch, Einfach Gefühle der Sinnlosigkeit und überhaupt gar keinen Zugang zu emotionalen Regungen.
1: Mhm. Ja.
0: Genau, das wäre dann so auf einer ja, psychopathologischen Ebene, was irgendwie die Freude betrifft. Ne? Mhm.
1: Und jetzt so für, ähm, ja, für den Alltagsgebrauch, sage ich mal, gibt es da, ähm, hättest du da Tipps oder Hinweise, wie man vielleicht besonders gut ähm, die Freude so genießen kann oder oder irgendwie vielleicht ist es auch gar nicht so wichtig, dass man sich ständig freut oder was ja was würdest du da so für den für den normalen Alltag sage ich mal uns vielleicht mitgeben
0: also ich glaube, es ist gut, wenn man sich freut. Ich glaube, es ist, also die Freude ist genauso wichtig wie jedes andere Gefühl und die Freude gibt uns natürlich, wie du schon am Anfang gesagt hast, den Hinweis dafür, was ist gut für mich. Also diese Botschaft liegt ja da drin und wenn ich ganz wenig habe in meinem Leben, worüber ich mich freue, dann ist vielleicht schon auch nochmal die Frage zu stellen, ähm, gibt es vielleicht was, was ich verändern könnte oder möchte, dass ich mehr Freude in meinem Leben habe? Was was bringt mir eigentlich Freude? Und was sorgt dafür, dass es aktuell nicht so viel ist? Natürlich mhm. gibt das immer Phasen, ne, wo man sich vielleicht auch gerade ähm, mit anderen beschäftigt, also mit anderen Dingen beschäftigt oder irgendwie gerade viel Stress hat, wo es einem nicht so leicht fällt, sich zu freuen oder wo vielleicht auch einfach gerade nicht so viel zu lachen ist. So, das, das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber wenn das so ein Dauerthema ist, kann man sich das ja schon mal fragen. So, woran liegt denn das eigentlich? Ich glaube mhm. aber auch, dass Menschen unterschiedlich ähm, sensibel sind, also unterschiedlich intensiv führe, fühlen, sowohl negative als auch positive Gefühle. Ich bin zum Beispiel ein Mensch, ich empfinde intensiv so auch meine Freude. Aber das, da das wüsste ich jetzt bezeugen. nicht, wie ich das ja, siehst Und ich freue mich auch über Kleinkram und das ist irgendwie ganz, aber ich kann mich eben auch genauso über Kleinkram empören und ich, das ist eine sehr, sehr, sehr. Will, also das ist einfach dynamisch in meinem emotionalen Erleben. Gibt auch. es mit dann auch Menschen,
1: Aussprache. die dann bestimmte Gefühle ähm, ja sehr stark empfinden und andere wenig stark? Also zum Beispiel dann immer also vielleicht sogar viel auf Freude äh, anspringen und da ganz viel erleben und bei den anderen weniger oder auch andersrum? Also gibt es auch da so eine Varianz oder ist das wirklich dann entweder man fühlt äh, eher intensiv und lebt das intensiv aus oder ähm, man schiebt das immer so ein bisschen eher beiseite und lebt es nicht so intensiv aus oder so?
0: Also ich glaube, dass es Menschen gibt, dass es jetzt gar nicht mal so ein ähm, beiseite schieben, sondern einfach, wo das nicht so weit ausschlägt, die Amplitude des Gefühls, die einfach nicht so intensiv fühlen. Und das aber nicht zwingend bedeutet, dass die was wegschieben, sondern mhm. dass die einfach nicht so, genauso wie Menschen unterschiedlich schmerzempfindlich sind oder unterschiedlich sensible ähm, Sinne haben. Glaube ich auch, dass es sowas gibt, dass Menschen etwas weniger intensiv fühlen als andere. Ähm, aber ich glaube, so grundsätzlich wäre eigentlich alles gleich intensiv. Also ja, also es gibt in jedem Gefühl ja die Varianz. So, ne? Nicht jede Freude ist eine maximale Freude. Aber so die Fähigkeit ähm, die Gefühle zu empfinden, ist, glaube ich, nicht so schräglagig im Individuum. Außer natürlich, man man hat ein großes Problem mit einem Gefühl und es gibt da so ein inneres Verbot. Das hatten wir ja auch schon besprochen. Und das gibt es sicherlich bei Freude auch bei vielen.
1: Mhm.
0: Ja. Und das, dann, dann wäre es schon ein Thema, weil ich glaube, man braucht die Balance, man braucht den gesamten Kompass, um sich zu orientieren bei dem äh, Bild vom Kompass, was ich immer wieder benutze für unsere Gefühle. Und da braucht es die Freude eben auch. Aber manche Menschen haben vielleicht einen kleineren Kompass als andere.
1: Mhm. Könnte ja, ich also, finde dieses also aber das. Kompassbild halt so finde ich total schön. Also da muss ich immer wieder so dran denken. Ich weiß nicht, in welcher Folge du das äh, gesagt hattest, aber. Ich glaube in der ähm, ersten schon. Wahrscheinlich. Also, also in du in hast auf jeden Fall gesagt, dass, äh, dass wir Gefühle auch einfach betrachten können, wie ein Kompass, der uns ein bisschen zeigt, wo es. Ähm, ja, was um uns herum los ist, wo es vielleicht lang gehen könnte, ähm, der uns auch so ein bisschen, ja, also dass dass die Gefühle uns warnen und uns auch so ein bisschen den Weg zeigen. Und dann muss man natürlich so ein bisschen untersuchen, ist das wirklich der Weg, der für mich richtig ist? Möchte ich das hier an der mhm. Stelle ignorieren, weil vielleicht was anderes gerade noch wichtiger ist? Oder ähm, achte ich vielleicht mal hier auf dieses Gefühl oder auf dieses Bauchgefühl vielleicht und äh, schlage mhm. auch mal den Weg ein? Also das finde ich irgendwie total das schöne Bild. Ähm, und da musste ich, jetzt was wenn, wenn ich jetzt so ans Schreiben denke, äh, muss ich an einen Ratschlag denken, den ich mal bei Melanie Rabe in dem Podcast Rabe und Kampf, den habe ich, glaube ich, schon sehr oft erwähnt ähm, gehört hatte. Sie hat äh, gesagt, ähm, es geht äh, beim Schreiben, ich, ich kann sie jetzt leider nicht wortwörtlich zitieren, aber sinngemäß, oder das, was ich daraus mitgenommen habe, vielleicht ist das gar nicht unbedingt das, was sie genau gesagt hat, aber sinngemäß, ähm, da, wo der Spaß oder die Freude ist, geht's lang. Also so beim Schreiben, das, was ähm, da, wo die Szene Spaß macht, da, da reingehen. Und dass das irgendwie halt auch so ein Kompass beim Schreiben sein kann. Ähm, wo Also auch, auch so ein bisschen das, was mir leicht fällt und was, äh, was schön ist, dass, es, dass mhm. das mir auch den Weg zeigen kann, wie ich weiter schreiben kann oder worüber ich schreiben möchte. Also dass da auch Freude total der gute Kompass äh, sein kann mhm. beim Schreiben. Das fand ich total schön. Da musste ich jetzt auch immer mal wieder dran denken, gerade auch wenn man irgendwo nicht weiterkommt, wenn man irgendwo stecken geblieben ist oder irgendwie einfach keine Lust hat auf die, auf die nächste Szene, die da kommt oder so und so ein bisschen so ein Schreibblockaden Gefühl hat, dann ähm, finde ich es voll hilfreich zu überlegen, ja, was müsste denn passieren, damit die Szene so wird, dass ich Lust drauf habe und was, was, äh, was würde mhm. mir denn Freude machen, was, was müsste ich verändern, damit es mir wieder Freude macht. Das finde ich irgendwie total den guten Ratschlag. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Und trotzdem ist es auch bei Freude so, so wie bei jedem anderen Gefühl, dass wir, wenn wir das komplett ans Steuer lassen und nur noch das machen würden, was uns Freude macht, im ersten Moment, dann kommt man ja auch zu gar nichts. Also das ist ja irgendwie, da muss man ja auch regulieren, dass man sagt, okay, ja, viel mehr Freude hätte ich jetzt natürlich da und daran. Aber wenn ich irgendwie möchte, dass das Buch fertig wird und dass das irgendwie am Ende eine Veröffentlichung dabei rauskommt und ich mich dann noch mehr freuen kann. Ja. Dafür muss jetzt das, das und das passieren, was mir nicht so viel Freude macht. Und das ist ja auch eine Fähigkeit, die man irgendwie so entwickeln muss mit der Zeit. Ähm, delayed Gratification ist das nämlich. Also die Fähigkeit, die Belohnung auszustellen. Ah, ja. Ich mache ja. jetzt etwas, was mir in diesem Moment keine Freude macht, weil da in der Zukunft eine größere Belohnung auf mich
1: wartet. Mhm. Ja, ich muss jetzt so gerade dran denken, es gibt ja auch, <lacht> also mir passiert das manchmal, wenn ich äh, so prokrastiniere und irgendwie keine Lust da weiterzumachen, dass ich dann irgendwie so, das ist, ähm, ja, kennen vielleicht auch viele andere, dass man irgendwie schnell mal zum zum Handy greift und irgendwie, weiß nicht, auf Instagram geht und guckt, hat, hat denn irgendjemand interagiert mit meiner Story oder hat denn jemand meinen ja. Post geliked oder so. Und dann hat, holt man sich dadurch ja so kleine Freudemomente ab, nachdem man ja auch mhm. so ein bisschen süchtig werden kann, dass man immer wieder irgendeine Bestätigung, irgendeine kleine Freude braucht, irgendwie, um weiterzukommen. Und irgendwie mhm. ähm, versuche ich mir dann immer mal zu sagen, okay, stopp jetzt. Du musst mhm. jetzt einfach mal ohne diesen Kick weitermachen. Und das einfach, ist eben äh, die Belohnung. Genau. Das ist ja. genau
0: das, was ich meine. Das ist die Belohnung, ne? die in dem Moment musst du dir nicht ausstellen, die kommt sofort. Mhm, genau. Und das
1: kann auch. Aber danach Gutes wird man ja so ein bisschen süchtig, weil du kannst dir ja dann gar nicht mehr. Also, dann ist so ein, so ein Nachmittag, wo du nicht so, so kleine Kicks kriegst, äh, ist halt dann irgendwie scheiße da dem gegenüber. Erstmal ja, also das im Nachhinein das nicht, Einzige, so weil am Abend ist viel mehr passiert und man hat viel mehr geschafft, als wenn man ständig auf Internet, also ständig in die Apps guckt, was passiert ist. Ne? Also im Endeffekt aber das ist, ist, ist dann das Einzige,
0: nachdem wir süchtig sind. Also das ist ja auch das, was diverse Drogen machen in unserem Gehirn belohnen. Mhm. Die die machen halt diese Belohnung, die wir andersweitig irgendwie kriegen können, auf Knopfdruck in Anführungsstrichen. Äh, unterschiedlicher Natur, aber am, am Ende ist es ja, sind wir ja, ist ja alles sehr, wenn du es neurophysiologisch runterbrichst, irgendwie am Ende alles das Gleiche, <lacht> so ungefähr, <lacht> irgendwo wird irgendwas ausgeschüttet und das cool, so. Ähm, ja, genau, und so ist das mit der Belohnung auch. Und ich glaube halt, um eine gute also um auch wirklich tatsächlich Freude als etwas zu nutzen, was uns weiterbringt ne, im Sinne vom Kompass, braucht es eine Balance. Ne? Also wir brauchen eine, eine, eine größere Vorstellung von dem, ähm, und da werden wir wieder so bei dem Thema glücklich versus zufrieden auch, ne? eine Vorstellung von dem, was würde mich denn langfristig zufrieden machen? Wie könnte ich mein Leben so gestalten, dass ich möglichst viel, viele Quellen der Freude für mich habe? Und wie geht der Weg dahin? Und das kann ja dann, das, das braucht die Fähigkeit, eben Belohnung auch auszustellen, weil das kriege ich nicht sofort. Mhm. Ähm, und ich glaube aber eben genauso wichtig oder vielleicht auch essentiell, um das schaffen zu können, ist die Fähigkeit, sich im Alltag an den kleinen Dingen auch zu freuen.
1: Ja, weil du kannst ja schön.
0: nicht fünf Jahre auf Freude verzichten, damit oh. danach irgendwie was Cooles passiert. Das schafft ja auch kein Mensch. So. Das
1: stimmt. Ja. und dann
0: braucht es irgendwie so eine so eine also so, so eine ja, so eine so eine dynamische Balance, mit der man irgendwie vorwärts kommen kann, ohne die ganze Zeit nur verzichten zu müssen, weil das hält das halten wir nicht aus.
1: Das stimmt. Ich habe jetzt ich hoffe, du hörst mich noch. Ich habe dich nämlich gerade nicht mehr so gut verstanden wegen meinem Internet. Ich okay. darf, ich höre dich ah, jetzt gerade nicht. nicht mehr. Super. Ich hoffe, es geht gleich wieder. Wir mussten gerade kurz unterbrechen, weil mein Internet äh, aufgegeben hat. Aber wir hoffen, es geht jetzt wieder. Wir wagen einen neuen Versuch. Was ich noch erzählen wollte äh, zu dem Thema. Ich ähm, mache gerade eine ähm, ein Schreibseminar. Also ich nehme an einem Schreibseminar teil ähm, von der Textmanufaktur. Und der Titel ist Die Kraft des Erzählens beim Schreiben. Die... Ähm, und die Dozentin heißt Larissa Böning und es ist, macht mir total viel Spaß. Ich finde es richtig spannend und sie hat, ja, erzählt sehr, sehr, äh, ja, hat ganz tolle Ansätze, finde ich, äh, um ähm, sich so über die Emotionen, die man nutzt oder die man beschreibt oder die man auch erzeugen möchte, bei äh, den LeserInnen sich darüber bewusst zu werden. Also finde ich ganz großartig. Und sie hat da auch eine Sache gesagt, an die ich jetzt immer wieder denken muss, ist, dass ähm, sie ist wichtig findet, dass alle Figuren in einer Geschichte ähm, auch die komplette Emotionspalette zur Verfügung haben und dass da nicht nur, also auch wenn es um schwierige Themen geht oder um ganz dramatische Situationen, dass da aber dann, äh, sie hat das so ausgedrückt, ähm, also wenn man jetzt Emotionen als Farben ähm, betrachtet, dass nicht alles in der gleichen Farbe gehalten ist, sondern dass ähm, unterschiedliche Schattierungen und auch ganz unterschiedliche Farben zusammenkommen mhm. und da merke ich jetzt auch gerade selber beim Schreiben, wie gut das auch mir beim Schreiben tut. Und ich hoffe auch dann am Ende den LeserInnen, wenn gerade eine sehr dramatische oder eine sehr traurige Szene ist oder so, dass dann danach auch nochmal so ein paar positive Vibes mit reinkommen, dass dann ähm, danach vielleicht durch Humor oder auch durch Tragekomik oder durch vielleicht eine lustige Figur, die man ähm, so mit dabei hat äh, oder irgendeine positive Figur, dann auch noch mal wieder so ein bisschen Licht mit reinscheinen, dass man dann das Ganze wieder auflockern kann und ähm, ja, dass man eben durch die, dass man auch, glaube ich, egal wie, wie traurig und wie heftig äh, eine Geschichte ist, dass es meine ich auch, jeder Geschichte gut tut, wenn die Freude trotzdem immer mal wieder mit reinschauen darf mhm. und einen so ein bisschen auflockert. Ja, unbedingt.
0: Also ich habe, das schließt ganz gut eigentlich auch, glaube ich, an, bei dem, was, was mir noch wichtig war zu dem Thema. Also Gefühle haben einmal natürlich diesen, diesen Kompasscharakter, es ist aber auch eine Kommunikation, weil wir halt also immer mitdenken müssen, der Mensch ist ein Herdentier oder ein Rudeltier eigentlich vielleicht eher. Wir brauchen andere Menschen. Und Gefühle sind ja auch eine Möglichkeit, um Bindung herzustellen. Ähm Sei es über, also auch selbst bei Wut, ne also über einen guten Streit, der am Ende geklärt ist, wird die Bindung am Ende enger. Ne? Wenn man gemeinsam Angst durchgestanden hat, wird die Bindung am Ende enger. Wenn man gemeinsam wütend auf jemand anders sein soll, ist das Beste für Bindung, so sind wir ganz dicht beieinander. Ähm, aber genauso auch Freude, ne also das gemeinsam Freude haben, gemeinsam Lachen, Humor, ist ganz wichtig für die Bindung zwischen ähm, zwischen Menschen so und das ist einfach so da sind unsere Gefühle einfach ein Vehikel dafür oder eigentlich ja essentiell dafür um uns anderen Menschen nahe zu fühlen wenn wir die Gefühle von jemandem anders überhaupt nicht lesen können oder der ganz wenig Gefühle zeigt das kennt ja vielleicht jeder dann fühlt man sich dieser Person nicht so nah so. Das mhm. ist irgendwie weit weg, man kann das gar nicht greifen und eben auch die Freude ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt und gerade die Freude nach gemeinsamen Erlebnissen, die irgendwie belastend oder tragisch sind, um einfach auch wieder... Ja, das Nervensystem zu regulieren, die letzte, den letzten Rest Anspannung loszuwerden, indem man irgendwie ganz viel lacht äh, oder gemeinsam tanzt oder was auch immer. Das, äh, das sind ganz, ganz wichtige äh, Dinge, die Freude uns auch als als Community sozusagen ermöglicht.
1: Ja, total schön. Das, ja, fand ich. Äh sehr inspirierend gerade, finde ich total gut, dass wir darüber mal gesprochen haben. Ich glaube, wir müssen schon langsam zum Ende kommen, weil im Internet schon ja. wieder ähm, etwas... Ich habe dich leider ähm, zwischendurch immer mal wieder, hast du gestockt. Ich habe dich zum Glück verstanden, aber es war schon etwas stockend. Nicht, dass äh, sich das jetzt hier noch so, noch so durchsetzt. Nee, und wir sind ja auch
0: ent fest entschlossen gewesen, wirklich jetzt mal eine kurze Folge zu machen. Und ich finde, 30 Minuten ist dann aber auch wirklich äh, gut. <lacht>
1: Perfekt, ja, also es äh, war mir eine Freude, Rebecca.
0: Ja, mir auch, also eine Herzensfreude immer wieder. <lacht> ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Freude in deinem Urlaub und ich werde jetzt noch ganz viel Freude haben beim Zelda-Spielen.
1: Ja, das, das, dabei wünsche ich dir auch ganz viel Spaß, das klingt ja auch so. Wobei ich da
0: auch die ganze Palette der Gefühle durchlebe, das muss ich auch sagen. Ich freue mich nicht nur dabei, es ist auch sehr belastend.
1: Ich meine, sonst würdest du <lacht> das wahrscheinlich nicht machen. Ich glaube, alles, also ähm, also auch wenn, man, wenn wir lesen oder so, wollen wir auch alle die ganze Palette der Gefühle haben. Und genau. das ist ja beim Spielen auch so, würde ich sagen. Ja, das stimmt. Das Dafür ist. machen wir es, ja. Aber auch Freude. Ja, natürlich. Aber ich glaube, Freude äh, hält ja vielleicht auch nicht ganz so lange an, wenn nicht zwischendurch mal so ein Spannungsmoment oder so ein Erschrecken kommt oder so. Also ich glaube, dann ja. wird die Freude immer wieder intensiviert, wenn da wieder was Gutes passiert.
0: Es braucht die Dynamik. Ja. Es ist einfach so.
1: Ganz genau. Ja, in dem ja, Sinne, schön. habt eine dynamische Woche. Ja, tschüss. Tschüss. Das war platonisch nackt.
0: Ja, dann würde ich mich jetzt wieder ausziehen, okay?